0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors ça y est, on nous annonce un cloud a priori souverain dont on aurait l'entière maîtrise puisque derrière, il n'y a que des entreprises françaises. Mais comment faire pour éviter de retomber dans les pièges d'un cloud 100% français qui échouerait Comment faire aussi pour relever des défis, d'attaquer ce marché qui est déjà largement préempté par des mastodontes étrangers Ce sera le sujet de l'interview en ouverture de cette édition. Ensuite, dans le débrief, eh bien, on va parler de ces autres actuels qui agitent la tech, et puis je vous proposerai de découvrir une application de reconnaissance des animaux. On terminera évidemment cette édition par notre chronique Où va le web Mais donc d'abord on parle de ce cloud 100% français qui arrive avec une alliance de choc c'est l'interview dans Tech. Le jeudi, c'est vraiment le jour de l'actualité forte dans Tech. On va évidemment débriefer de, de ces grandes news du secteur avec Alain Staron, notre disrupteur Alain Staron, confondateur d'Artifil. Et Alain, vous serez en compagnie de Julien Pillot qui sera avec nous à distance, mais il est déjà fort préparé. Avant, on va commencer avec ce qui est... L'actu de la semaine, mais c'est même l'actu là euh, très chaude hein, puisque l'annonce date d'hier avec Olivier Vallet. Vous allez nous parler d'une alliance choc dans le domaine du cloud. Je dis choc parce que on l'attendait depuis longtemps. Cette alliance 100% française pour nous offrir un cloud sur lequel on aurait une entière maîtrise. Olivier Vallet, je rappelle quand même que vous êtes le président-directeur général de Doca Post, filiale numérique du groupe La Poste et donc le chef de file aussi euh, de ce projet qui embarque Dassault Systèmes, Bouygues Telecom, La banque des territoires, donc des acteurs 100% français pour un cloud 100% souverain, c'est ça Olivier Vallée, l'objectif
1: Absolument, vous l'attendiez, ben on l'a fait. En tous les cas, on va essayer de le réaliser. Euh, oui, l'idée, c'est, 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 c'est vraiment de pouvoir, à quatre, de construire ce, ce cloud souverain euh, qui va vraiment, dont notre colonne vertébrale est vraiment, d'essayer de, d'utiliser de la technologie française de pouvoir bien sûr maîtriser les données et ses exploitations, puisque c'est ça, le, c'est ça le sujet. Et on a quatre acteurs qui sont réellement très complémentaires et qui ont dans leur constitution, dans leur ADN, euh, le fait de porter cette confiance et cette souveraineté. Alors je voudrais vous pas pas
0: demander force. pourquoi eux, pourquoi ces, ces, ces acteurs bon, Alors pourquoi vous Vous allez me dire, bah, d'abord parce que c'est, moi je suis chef de file. ok non, Mais non. système Bouygues Télécom, la banque des territoires. <coughs> Donc euh, moi déjà quand j'entends Bouygues Télécom, je pense opérateur et là ça me replonge dans euh, ces grands projets, ces grands euh, plans cloud français qui ont échoué.
1: Alors pourquoi ces quatre acteurs Déjà, peut-être si on fait un petit peu d'histoire, de Capos, nous, ça fait à peu près deux ans qu'on se dit que de toute façon, quand on se positionne comme le leader de la confiance numérique, là on va faire plus de 820 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va passer la barre du milliard d'euros l'année prochaine, on a besoin d'être un acteur majeur sur le marché du cloud. Ce n'est pas optionnel, il faut qu'on trouve la manière de pouvoir s'associer. Je ne vous cache pas qu'on a été approché par pas mal d'acteurs, puisque nous on apporte tous les services de confiance, hein, donc je vous rappelle l'identité, la signature, l'archivage, le vote. Et vous êtes
0: hébergeur de données de santé Et aussi. on est hébergeur
1: de données de santé, puisqu'on a là aussi le label HDS qui est le label pour pouvoir héberger des données de santé. Et puis on a... Mais
0: quand Approché, approché par quel genre d'acteurs bah,
1: Approché par beaucoup d'acteurs qui se disent aujourd'hui que si on veut créer un... Français de confiance, ou étranger Non, plutôt français. Euh, puisque c'est ce qu'on porte dans notre, dans notre ADN, et puis on a réfléchi à quels étaient les acteurs sur le marché avec lesquels on pourrait s'associer. Euh, pourquoi Dassault System Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dassault System a une filiale qui s'appelle Outscale euh, qui a déjà fait des investissements euh, sur euh, des infrastructures, puisqu'ils ont déjà le label Secnum Cloud sur la partie IAS, donc la partie euh, infrastructure. Dassault System est un industriel. Je n'ai pas besoin de dire que c'est quand même un leader mondial autour du, du logiciel qui dispose aussi d'une surface financière extrêmement importante parce qu'on est sur des projets d'investissement sur le long terme et puis on a vu tout de suite qu'on se comprenait, qu'on partageait la même vision sur la confiance et sur la souveraineté et qu'ensemble on était très très complémentaires. Ensuite, pourquoi Telecom Télécom eh On se dit que de toute façon, dans un cloud, il y a quand même un sujet de connectivité. Euh, il y a un sujet aussi d'objets connectés. Euh, Buc Télécom est aussi présent euh, dans les collectivités territoriales. Donc, on s'est dit que c'était aussi pertinent de, d'embarquer un, un opérateur comme Buc Télécom qui, là aussi, porte dans son ADN le, la confiance et la, et la souveraineté. Et puis, la Banque des Territoires, ben, pourquoi la Banque des Territoires elle, elle joue son rôle d'investisseur, de présence aussi dans les territoires. Et on avait besoin de quelqu'un qui soit aussi capable de nous aider sur la partie financement pour pouvoir reconstruire ce, ce consortium. Donc, c'est... Vraiment quatre acteurs qui sont vraiment complémentaires et, euh, et qui ont un intérêt commun. Une fois encore, confiance et souveraineté qui, qui sont les deux piliers qui vont, qui vont nous animer.
0: Olivier Vallet, je vous relance quand même sur ces anciens plans cloud qui ont échoué. Est-ce que vous avez re-regardé ce sujet pour essayer de ne pas reproduire les alors, mêmes erreurs être,
1: Oui, alors pour être très franc, j'ai même lu le rapport de la Cour des comptes. Oui. Puisqu'à l'époque, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui analysait le chèque. Franchement, on, a, on est juste dans un autre monde qui s'est passé déjà je ne sais pas combien d'années et la grosse différence c'est qu'à l'époque on parlait de, de, de construire une offre qui partait from scratch de rien du tout alors que là on est déjà sur des choses existantes, il y a une maturité du marché qui n'a juste rien à voir et, et là on est...
0: Et c'est vrai que le sujet de la souveraineté à l'époque euh, c'était une préoccupation mais... Aujourd'hui, ça devient vraiment une stratégie politique.
1: C'est une stratégie politique et de toute façon, ça va devenir, même, oui. c'est, c'est, c'est devenir obligatoire puisque de toute façon, pour répondre aux appels d'offres de la sphère publique et éventuellement des OIV demain, il faudra de toute façon avoir le, le label Secnum Cloud. Donc, euh, ce donc n'est pas, c'est pas optionnel. Et puis, le marché explose puisqu'on est sur un marché qui est, qui est donné à, à plus de 30% de croissance par an. Oui. Euh, et il y a une attente des clients aujourd'hui avec des offres qui n'existent pas encore et il y a beaucoup de clients qui les attendent.
0: Mais alors... Euh donc, on a quand même déjà ce marché largement préempté par les géants euh, qu'on connaît très bien, euh, euh, qui nous viennent d'outre-Atlantique. Comment est-ce que vous allez pouvoir positionner cette <coughs> pour qu'elle soit compétitive Il ne suffit pas de dire Absolument. on est 100% français.
1: Absolument. Vous avez clairement raison. Déjà, peut-être euh, quelques, quelques informations sur la manière dont on s'y est prise. Euh, d'abord, ça fait 11 mois qu'on travaille ensemble et on a vraiment pris la décision de ne pas... Faire d'annonce, tant que nous n'étions pas d'accord les quatre, sur toute la dimension juridique, répartition des clients, segmentation, verticalisation. Donc, ça, tout ça, c'est fait. On a vraiment travaillé euh, très, très euh, fortement avec ces quatre acteurs. On est vraiment maintenant dans la phase où on va créer cette société. On est.
0: On Parce que pas. là, oui, vous m'avez dit, vous l'attendiez, on l'a fait, c'est pas fait tout à fait, c'est pour 2023. On a fait en
1: tous les cas l'ambition de l'annoncer, maintenant, maintenant, en effet, vous avez raison, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on passe à l'action, et qu'on construise, qu'on construise les offres, notamment sur la partie PASSE et SAS, puisque la partie IAS existe, existe, existe déjà. Mais on a on, donc où on en est aujourd'hui, c'est qu'on va, on va, tout, toute la partie juridique est, est réglée, on a aussi décidé d'être extrêmement pragmatique, et de cibler des secteurs d'activité. Donc on ne veut pas se positionner comme un offreur de cloud généraliste. On a ciblé le secteur public, collectivité territoriale, État et collectivité territoriale, la santé, sur lequel il y a un enjeu majeur aujourd'hui autour des données, et un enjeu majeur de sécurité, et puis euh, la banque et, euh, et, et l'assurance. Donc c'est ces trois secteurs de marché qu'on a décidé de cibler. On va être très pragmatique. Donc euh, on va lancer des offres de services dès 2023, euh, basique, IASP, on va construire des offres sur la partie plutôt plateforme, la partie passe, et puis progressivement, on va venir enrichir ce catalogue de services en venant agréger d'autres acteurs français et européens. Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui, il y a d'autres acteurs français qui peuvent venir rejoindre ce consortium pour pouvoir venir enrichir ce catalogue de services et offrir une offre qui sera plus large. Donc on va construire ça C'est de pas façon plus cher. très pragmatique. Est-ce
0: qu'on, peut, euh, est-ce qu'on peut être compétitif aussi en termes de tarifs en France
1: oui, on peut être compétitif puisque euh, d'abord on n'a pas le choix puisque je pense que ça serait illusoire de penser que euh, parce qu'on s'appelle Dassault euh, de Capos, de euh, Bouygues que, qu'on pourrait euh, vendre plus cher euh, donc je pense qu'on a intégré dans notre business plan le fait que de toute façon euh, on va investir et que la rentabilité de cette opération se fera sur la durée et on est conscient aujourd'hui qu'il va falloir qu'on soit dans une offre compétitive au niveau des, des meilleurs du, du, du marché, donc euh, ça on l'a intégré dans notre business model euh, puisque c'est pas optionnel et je précise qu'on va créer une société et pourquoi on crée une société C'est justement...
0: NumSpot, que... c'est ça
1: NumSpot, c'est le nom de la société. On est en train de recruter l'équipe dirigeante. Euh, et on a créé une société justement de manière à lui pouvoir lui donner les moyens d'avoir l'agilité de créer cette société et d'avoir le, le, la bonne agilité dans, dans la construction des offres et nous, les quatre acteurs, on va apporter notre puissance financière, notre savoir-faire, mais en tous les cas, la société va être construite comme une start-up. Alors qui, qui va se, la qui diriger Je Mais ça, vous le saurez dans très peu de temps. Ah puisque, bah non, que, je
0: pensais qu'on allait la prendre aujourd'hui même. encore, euh, puisque sur le plateau puisque, de ce Tant
1: fait. que n'est pas signé, je ne me permettrai pas de l'annoncer, mais je peux vous dire qu'on a déjà identifié le ou la candidate et l'équipe dirigeante qu'on annoncera très très prochainement.
0: Bon. On va patienter. Je voulais quand même vous interroger aussi sur la question de la sécurité. ce que... Les données de santé, la finance et tout ça, c'est vraiment clé. On a quand même Guillaume Poupard, qui est (rire) encore aujourd'hui le président... euh, Non, ce n'est pas le président, c'est le directeur directeur, Merci de l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui a déclaré euh, à l'occasion d'une audition euh, au Sénat que les acteurs français du numérique n'étaient pas capables de de développer un cloud de haut niveau avec des technologies exclusivement françaises. Donc première question, est-ce que vos technologies seront exclusivement euh, française. Et deuxième question, euh, parce que euh, Guillaume Poupart, quand il fait cette déclaration, c'est parce qu'il il, il a une préoccupation première qui est la sécurité. Et pour lui, la sécurité, aujourd'hui, n'est pas garantie par des solutions 100% françaises.
1: Bah, – Franchement, enfin, je ne me permettrai pas de, de commenter les propos de Guillaume qui, euh, Poupard, qui en plus, euh, je pense, que c'est quelqu'un qui a tout fait justement pour pouvoir encourager... Le développement de la confiance, le développement acteur souverain. Qui est à la
0: tête de ce label. C'est qui est à la tête de ce flag. label
1: et, oui. et, 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 et qui, je peux vous dire, puisqu'on a bien sûr rencontré euh, l'Annecy alors, euh, en amont pour présenter notre projet. Et on a eu un retour extrêmement euh, positif de l'Annecy sur le fait que, ben, voilà, enfin, il y avait quatre acteurs qui allaient pouvoir... Euh, oh,
0: mais alors, rentrer. qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit ça
1: et ben, On lui répond aujourd'hui qu'il c'est, c'est, a raison de le dire à l'instant T, maintenant que quand il y a quatre acteurs de cette taille et qui sont aussi complémentaires, qui se mettent ensemble avec les moyens financiers pour pouvoir y arriver, puisqu'il y a un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un peu d'argent qui soit dépensé si on veut vraiment euh, jouer dans, dans, dans la cour des grands et avoir une ambition européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les relations qu'on a eues avec l'ANSI, ils ont été convaincus en tous les cas que notre projet faisait beaucoup de sens, et en tous les cas, on a le... le, le, le dire un encouragement plus que, plus que chaleureux de l'Annecy à, à poursuivre notre projet. Voilà, à nous maintenant que... de faire oui. le nécessaire pour démontrer qu'on va être capable de construire cette offre, puisque là on est au début de l'aventure, euh, mais, euh, mais en tous les cas euh, on a vraiment cette ambition-là et ces quatre acteurs, j'insiste vraiment là-dessus, euh, ont une vraie conviction sur, sur, sur les enjeux de souveraineté et une fois encore on est vraiment sur des sujets très ciblés et on n'est pas du tout pour pouvoir offrir une offre qui soit généraliste pour tous les acteurs du marché. Donc on va vraiment se concentrer et apporter des éléments de preuve étape par étape.
0: Bon, très bien. En tout cas, vous êtes très attendu, euh, y compris par Jean-Noël Barrault et Bruno Le Maire, hein, qui euh, ont déclaré euh, tous le, tout le, les espoirs qu'ils fondaient euh, sur euh, cette nouvelle alliance. Et puis, important aussi pour vous, le CIGREF, qui représente les euh, directeurs des systèmes d'information euh, du CAC 40, hein, en gros. Donc, ça fait quand même, si vous avez la commande publique plus le CAC 40 avec vous, a priori, ça devrait marcher. Mais il y a encore une étape à passer, c'est euh, l'autorité de la concurrence
1: oui, bon, moi, comme, comme tous ceux qui euh, se lancent dans de, de telles aventures, il y a un processus, euh, Voilà, je ne suis pas inquiet. sur, bon. sur, sur euh, Mais En tous les cas, nous, on pense qu'on la société sera réellement créée euh, le 1er, 1er janvier 2023. Et puis entre aujourd'hui et le 1er janvier 2023, on est déjà en train de travailler sur la roadmap technologique qui va nous permettre de pouvoir relancer des services dès 2023.
0: Eh ben très bien Olivier Vallet, vous viendrez chez nous alors le 1er Avec grand janvier plaisir. 2023. Avec grand
1: plaisir.
0: Je rappelle donc que vous êtes le président directeur général de DocaPost et donc tête de file de cette alliance dans un cloud 100% français. Alain Staron, j'ai pas eu le temps de vous donner la parole parce que sinon on n'aura pas le temps de débriefer ensemble des autres actualités. C'est parti pour le débrief. <coughs> Le débrief de l'actu, ça démarre dans Smarttech avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil et son regard disruptif. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Et nous sommes également avec Julien Pillot. J'espère que la connexion fonctionne. Économiste, oui. enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, groupe Omnes Education. Bonjour Julien. Est-ce que ça fonctionne Vous m'entendez Bonjour Delphine, ça fonctionne.
2: Je suis pas pour être
0: tellement
2: physiquement en fait au l'égard.
0: Bon, bah nous on ne vous entend pas très bien en revanche, <coughs> hein donc on va voir, peut-être qu'on va passer en mode téléphone euh, à l'ancienne. Euh, le premier sujet que je voulais commenter avec vous, c'était cette euh, idée de créer un institut français euh, du Métavers. Est-ce que vous me dites, excellente nouvelle, ou alors non vraiment, mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter là. <rire> alors
3: euh, ni l'un ni l'autre. <rire> non, j'ai envie de dire, euh, Wait and see vous demandez à des gens dont le métier est de faire des instituts ce qu'ils pensent du métavers, et ben, ils proposent à l'institut. Ben, on... Malheureusement. Euh, et si vous regardez <rire> comment se développe <rire> le métavers, il ne se développe pas sur la base d'instituts. J'ai peur que l'institut arrive un peu en avance de phase, alors on donne souvent l'IRCAM comme modèle, c'est qui ce est... qui
0: est recommandé par le par le rapport.
3: Mais c'est un rapport fait par des gens qui qui. qui Commenté par
0: le, le ministère oui. de la Culture et euh, de la transition Alors, numérique au début de l'année, et ils disent effectivement il y a un modèle qui fonctionne bien, c'est l'IRCAM avec euh, cette collaboration entre les chercheurs et les artistes. Oui. Et on travaille sur les arts immersifs, oui. on peut le faire au sein d'un fait. institut.
3: Mon premier bon. sujet, c'est est-ce qu'on va réussir à faire des métavers européens. Et l'Institut ne va rien apporter là-dessus. L'Institut, il est très bien pour cadrer de la créativité, de la création, sur des systèmes, sur des plateformes qui commencent à être un tout petit peu mûrs. Là, on sait qu'il y a encore dix ans avant d'avoir un métavers digne de ce nom, avec une expérience qui, qui intéresse les gens, c'est est le, euh, le patron de méta. Donc, s'il faut encore dix ans pour avoir quelque chose de crédible et d'utilisable, la création avant, c'est comme si on demandait, on disait, bah, on va s'intéresser à la peinture, mais pour l'instant, on a le noir et blanc.
0: Alors Julien Pillot, ce sera par téléphone je crois qu'on va vous faire réagir Euh, Julien, vous est votre regard sur l'idée de créer un institut français du métavers
2: bah, j'ai un sentiment assez mitigé. Il y a des points que je trouve très intéressants et des dimensions que je trouve un peu plus étonnantes dans cette proposition. Euh, mais le premier, la première réaction à chaud que j'ai eue, c'est que j'ai vu que c'était un espèce de fourre-tout euh, qui est destiné, en fait, pour l'instant, à ne fermer surtout aucune porte. Hein, euh, dans ce rapport, on trouve de tout. On trouve des avatars, on parle des jumeaux numériques, des crypto-actifs, de réalité virtuelle, En fait, on a l'impression que on a une espèce d'inventaire à la Prévert qui consiste à dire, ok, on est sur un état des lieux qui nous euh, permet de voir à peu près ce qui se passe à la fois sur le côté hardware et sur le côté software, on ne se ferme aucune porte, mais pour l'instant, on en reste à à un état très descriptif sans aller vraiment dans le côté plus opérationnel et surtout sur la priorisation des enjeux stratégiques. Voilà, là, c'est la, la première réaction à chaud que je, je, je peux avoir. Et puis, après, on peut éventuellement rentrer dans le détail, Elthine, si vous voulez.
0: Alors, bah, après, il y a le, quand même la question de ne pas arriver trop tard, de travailler quand même pour à, trouver... La recherche, c'est important pour trouver des pistes sur ce que va devenir ce métavers parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, inciter la recherche, c'est plutôt une bonne chose, de se dire, pour une fois, on va essayer d'être en avance de phase, Julien
2: Ce n'est pas un chercheur qui dira le contraire. Et l'une des dimensions que je trouve particulièrement intéressante dans ce rapport, c'est son ouverture clairement pluridisciplinaire. On est face à un rapport qui euh, comprend que pour pouvoir éventuellement faire quelque chose euh, d'éficient et stratégique dans le métavers, on aura besoin, pas uniquement d'ingénieurs et de data scientists, mais on aura besoin de tout un tas de disciplines complémentaires telles que l'économie, telles que la psychologie, les neurosciences, la sociologie. Et ça, c'est un vrai point fort de, de ce rapport. Et on sent d'ailleurs, derrière ce rapport, qu'il est marqué d'une espèce de allez, une réminiscence de, d'un traumatisme qui reste très très fort et qui hante encore aujourd'hui le régulateur. C'est le côté... On n'a pas réussi à créer un champion européen ou français de l'Internet 2.0 et on n'aimerait pas effectivement prendre du retard à ce niveau-là dans le web 3.0 et de l'autre, on a aussi échoué à créer pour l'instant un un vrai cloud souverain au niveau européen qui sont en capacité justement de, d'assurer la, la souveraineté euh, stratégique des données des citoyens européens et également des institutions européennes. Et
3: On est traumatisé, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à la traumatisme d'innovation. On pêche par déficit d'innovation parce qu'on ne sait pas la gérer, ce n'est pas un grand d'innovateur. d'innovateurs. Je pense que la France et l'Europe est largement au niveau de la Chine d'une part et des États-Unis de l'autre. Le sujet, c'est toute la chaîne pour arriver d'une idée, pour partir d'une idée, d'arriver à une création de quelque chose d'au moins européen, mmh. et pas à tout petit.
0: Bon, deuxième actu du débrief. On va parler de Netflix, et puis là ça y est, l'arrivée d'un abonnement avec la publicité. Quel est l'intérêt ben, C'est qu'on va le payer moins cher, ce sera un abonnement à 6 euros, mais euh, on va quand même payer, et en plus avoir des publicités qui vont arriver Pendant qu'on regarde des séries, des films Alain, est-ce que vous pensez que ça peut marcher ça c'est cette une, formule
3: Pour le coup c'est un vrai sujet Très compliqué sur lequel on n'a pas la réponse Il va falloir attendre de voir, pour voir les grandes masses Netflix aujourd'hui c'est 10 millions d'abonnés en France Je ne sais pas si vous vous souvenez quand est-ce qu'ils ont dépassé Canal, c'était il y a 3 ans Ça va très très vite Et aujourd'hui en termes d'audience Déjà en 2019 en termes d'audience, Netflix était France 5 donc il faut arrêter de séparer le streaming de la chaîne, des chaînes de télé, c'est pareil, c'est bien mélangé, bien. Donc c'est, c'est très gros, ça a une vraie place. Maintenant, euh, ils ont 10 millions d'abonnés foyers sur 23 millions, donc 40% de pénétration. Ils disent, on baisse les prix, donc on va augmenter notre pénétration. Je ne sais pas où est le plafond de verre, mais on n'a jamais vu un pays avec 100% d'abonnés à n'importe quel système que ce soit. Donc on connaît bien l'élasticité au prix, elle a forcément une limite, c'était des marchés au prix. Hein donc, 6 euros c'est moins cher, parce que ça va se déployer. Beaucoup. Mais 6
0: euros c'est le prix aussi de lancement, je crois, de Disney et enfin des oui. concurrents. Parce que là, en fait, Netflix a peur de la concurrence oui. qui arrive. C'est plus le petit dernier que tout le monde chérit.
3: Amazon, alors Netflix 28% de part du marché, Amazon Prime 24%, Netflix stable, Amazon Prime baisse. Et effectivement, Disney qui est à 19% monte et Canal, pardon, est à 9%. Bon, donc c'est bien, bien loin derrière. Euh, oui. Après, je baisse le prix, je mets de la pub, et la question, ça va intéresser qui On a oui. déjà 10 millions ça, de gens. Est-ce qu'ils sont... Alors, en gros, la question, c'est je peux économiser 36 euros par an. Si je suis un foyer qui a besoin d'économiser 36 euros par an, est-ce que je suis dans la cible des clients potentiels des annonceurs Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'un annonceur va arriver à venir sur Netflix au début forcément parce que c'est Netflix mais si ah, c'est ce possible, les plus mais...
0: petits annonceurs aussi, peut-être,
3: ouais, sauf qu'à 49 euros le coût au mille, euh, on est à des années de lumière de ce qui se passe sur les chaînes thématiques. Hein. Donc, euh, c'est, c'est extrêmement cher, c'est très quali. C'est en revanche, dans l'autre sens, euh, les jeunes sont plus à la télé, mmh. les jeunes sont devant Netflix, mmh. c'est 30%, 32% des 15-24, sauf que les 15-24, ils n'ont pas de pouvoir d'achat encore. Donc, je pense à un sujet extrêmement compliqué. Je suis pas du tout sûr que l'équation économique y soit aussi bien en termes de croissance mmh. d'abonnés parce qu'ils ont déjà très haut, qu'en termes de développement de chiffre d'affaires, parce qu'en en fait, il faudrait qu'ils fassent, pour compenser autant de, à 60% de conversion, il faudrait qu'ils fassent autant de chiffre d'affaires que le groupe France Télévisions.
0: Julien Pillot, une réaction euh, là-dessus, sur euh, cette baisse euh, des prix chez, chez Netflix, mais qui, en contrepartie, euh, bah, impose quand même euh, mmh. d'avoir de la publicité, des coupures publicitaires. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher C'est un bon modèle
2: Alors déjà, juste pour compléter les propos d'Alain, euh, les plus jeunes, donc les 15-24, ne sont déjà plus devant Netflix. Hein, il y a des études récentes qui euh, tendent à démontrer qu'ils ont substitué Netflix à d'autres formes de divertissement audiovisuel, et notamment euh, les réels sur Instagram ou les vidéos courtes sur, sur TikTok. Donc là, c'est, c'était pour la parenthèse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netflix a un vrai problème stratégique. Contrairement à ses grands concurrents Sur le marché du streaming, Netflix n'est pas diversifié. Donc, il tire tous ses revenus de sa capacité à attirer des abonnés et à les monétiser, que ce soit directement par des abonnements ou de façon indirecte, maintenant, à travers de de la publicité. Il va se poser exactement la question que posait Alain à l'instant, c'est-à-dire, quelle est la capacité à Netflix de pouvoir attirer des annonceurs par rapport à sa cible de, de clientèle fidèle. Et il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que Netflix est aujourd'hui dans l'urgence. Il y a ce côté absence de diversification, euh, pression concurrentielle qui est très forte, mais il y a aussi une augmentation des coûts, euh, notamment les coûts de création de contenus originaux qui ont tendance à exploser. Euh, on a dépassé la, la, la barre des 20 milliards d'euros euh, de dollars annuels quand, euh, il y a dix ans en arrière, on était plutôt aux alentours de 7-8 milliards. Donc, vous voyez, il y a une inflation très forte à ce niveau-là. Le coût de l'énergie, qui est un centre de coût très important pour les acteurs du streaming, parce qu'il faut alimenter euh, des... Euh des, des, des gros serveurs euh, distants, lui aussi, euh, est, a tendance à, à, à augmenter. Et en fait, tout ça crée un espèce d'effet de ciseaux si vous n'êtes pas capable de mieux monétiser votre base d'abonnés. Donc euh, aujourd'hui, on a, on a cette problématique-là. Et une dernière problématique qui se pose aussi euh, du côté de Netflix, c'est que Netflix bah, a alimenté sa croissance sur les marchés étrangers, mais les marchés étrangers ne aura pas échapper qu'ils ne payent pas leurs abonnements en dollars. Or, aujourd'hui, avec un dollar très fort, Netflix perd en compétitivité au niveau du taux de change, ce qui fait que chaque abonné que Netflix gagne ou conserve à l'extérieur des états unis d'Amérique est un abonné qui lui est moins rentable du fait de ce dollar fort qui implique un taux de change qui lui est défavorable aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, Netflix est obligé de bouger, et très vite.
0: Obligé de bouger, mais est-ce que ce sera la bonne formule Et du côté des annonceurs, ça c'est ce que j'entends de ce que vous me dites, et du côté des utilisateurs, c'est pas gagné non plus. On passe à l'autre actu du débrief. On va parler d'Amazon cette fois. Amazon qui se lance, ça y est, vraiment dans le paiement par paume de la main. Alors, euh, donc c'est une reconnaissance biométrique, ça va être très rapide. La première fois, il faut juste avoir un lecteur dédié dans, dans le magasin. La première fois, on se connecte sur ce terminal de paiement avec son numéro de téléphone ou son abonnement Amazon. Ensuite, on insère sa carte bancaire, puis on fait identifier la paume de sa main, donc reconnaissance biométrique. Ça, c'est pour la première fois. Visiblement, ça prend une minute. Et ensuite, quand on retourne dans ce magasin avec cette borne de paiement, eh bien, on suffit, il suffit de passer devant cette borne et de passer la main dessus pour que le paiement s'enclenche. Donc c'est hyper rapide, c'est plus rapide que le sans contact avec son téléphone et, et sa carte bancaire. Vous vous dites génial ou au secours
3: euh, Plutôt génial. En fait,
0: plutôt génial, la oui. biométrie ça vous fait pas peur vous
3: Non parce que c'est l'air du travail enfin, on y va Ouais. Enfin, euh, aujourd'hui, vous passez à la frontière, euh, vous montrez plus rien. Enfin, à Dubaï depuis longtemps, à Roissy maintenant. Enfin, c'est.
0: Oh, enfin, ce sont des autorités, on n'est pas dans un petit magasin de quartier.
3: Oui, mais quelque part, c'est, c'est très bien d'avoir des innovations qui ne servent pas qu'à l'autorité, qui puissent se répandre partout. C'est comme ça qu'elles doivent être encore plus efficaces. Euh, les Indiens ont, ont biométrisé 100% des pupilles des Indiens. Et c'est intéressant, c'est sur un milliard et demi d'Indiens, il y a, euh, il y a moins de 10 doublons. Parce qu'on peut se dire, il peut y avoir des doublons quand même. Oui. Il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a très, très peu. Donc la paume je trouve ça top. Hein, euh, je n'ai pas besoin de mettre ma tête devant. C'est... Chercher
0: mon téléphone. En, en
3: termes de d'expérience utilisateur, c'est top. Et ce n'est pas étonnant que ce soit Amazon qui a fait Amazon Go. Ah bah, c'est Amazon,
0: pas c'est, c'est l'achat en un clic. C'est, c'est, c'est l'inventeur voilà. de l'achat Donc, en un clic.
3: Ouais. Moi, enfin, je trouve ça très, très bien. Après, il faut évidemment toutes les précautions d'usage. Mais, mais on, on ne peut pas ne pas y aller.
0: Donc là ça va démarrer aux états unis ça s'appelle Amazon One, ce sera dans les commerces du stade de foot américain de Seattle. Donc c'est là où il y a beaucoup de monde, on n'a pas le temps et c'est ça vrai que ça, ça apporte un plus en termes de fluidité quand il y a du monde. Julien Pio, votre regard là-dessus sur l'arrivée de la biométrie qui se banalise complètement finalement
2: Absolument. Alors moi, je ne serais pas du côté génial, mais je serais pas du côté au secours non plus. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus nuancé, mais effectivement, il y a des problématiques d'intrusivité qui vont se poser parce que on parle de données qui sont ultra sensibles, des données biométriques. C'est l'intimité de l'individu. Et puis, on se souvient aussi qu'en matière de cybersécurité, euh, bah Amazon a démontré quelques faiblesses en fait déjà par le passé. On se souvient de Bob Yashchenko, hein, ce chercheur de Security Discovery qui en mars 2020, avait révélé euh, qu'une base de données euh, d'Amazon Web Services avait été disponible pendant plusieurs jours sur le web et avait pu être exploitée par euh, des intérêts tiers euh, et parfois malveillants. Mais euh, si je dois quand même euh, ajouter un petit bémol à, à ce premier euh, constat qui n'est pas très très reluisant, C'est déjà, d'une part, euh, en France, on a la CNIL, et la CNIL veille au grain. Et aujourd'hui, l'utilisation de données biométriques, bah, pour être autorisée, elle doit faire l'objet d'une justification très solide de la part euh, des acteurs qui entendent les utiliser. Il n'est pas sûr que la question euh, de paiement euh, sans contact soit une justification très solide aux yeux de la CNIL. Il y a aussi le Digital Services Act, dont on a déjà parlé sur votre antenne, Delphine, qui va accorder une surveillance vraiment accrue aux acteurs du numérique et qui pourrait donner, le cas échéant, un arsenal complémentaire pour le législateur si jamais il y avait des utilisations qui étaient bien peu parcimonieuses de données très très sensibles. En revanche, effectivement, là où je rejoins Alain, c'est qu'il y a quand même un point fort lié à cette technologie et à son déploiement c'est qu'il y a tout un tas d'endroits où il faut encore fluidifier les paiements pour aller plus vite, hein, parce qu'il y a des phénomènes de congestion. Et cette ultra-rapidité, pour moi, elle est vraiment adaptée à des lieux de massification des transactions. Il n'est pas étonnant que les premières expériences aux états unis se situent dans ce type de lieu, c'est-à-dire dans les stades, dans les salles de concert, dans la grande surface alimentaire, parce que ce sont des endroits où, effectivement, il y a des phénomènes de congestion qui créent des inefficiences.
0: Et là, et si on ça, peut avoir si une bonne réponse. Si, si, si l'usage fait ses preuves et rencontre vraiment une demande des utilisateurs, ça va cartonner. S'il y a des premiers problèmes de sécurité, là, bah, tout va s'arrêter. Tout
3: est dans l'exécution.
0: Dernière grande actu sur laquelle je voulais vous faire réagir euh, c'est un parti pirate qui est dirigé par une. IA, c'est-à-dire qu'on a Leader Lars, euh, qui est à la tête, donc c'est une intelligence artificielle, qui est à la tête d'un parti qui s'appelle le Parti Synthétique. En fait, c'est un parti politique qui qui se positionne surtout pour euh, tous ceux qui ne votent pas, hein, euh, pour mobiliser la société autour des questions euh, de de, de la place de l'intelligence artificielle, comment vivre et travailler demain avec des IA. C'est mené par un collectif d'artistes, Computer Labs, mais a priori, il n'y aura pas de bulletin de vote quand même pour ce parti aux élections euh, au Danemark. Que pensez vous de cette initiative Parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas, finalement, non que je Il y trouve... a pour faire des propositions à un parti politique.
3: Ce que je trouve très malin, c'est le côté je vais prendre les 20% de gens qui ne votent pas. Ouais. Donc et, et ça, c'est à la
0: Coluche, en fait. C'est un, une initiative qu'on oui, peut rapprocher oui. de cette époque-là. ouais
3: sauf que c'est, c'est l'opposé de Coluche qui était incisif, vertical, assez horizontal. C'est-à-dire je collecte tout ce qui ne va pas, enfin, tout, tout ce qui est les, les, les demandes des gens qui sont frustrés, qui sont dégoûtés, d'ailleurs, qui ne vont pas voter. J'essaie d'en construire un modèle. Donc, l'IA est pas mal pour rassembler et construire. Après le modèle, euh, l'IA, ça va être ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, je... oui. Une des premières propositions, c'est je fais un salaire minimum universel à deux fois le salaire médian danois. Ouais, bah moi, je vote pour. Hein. <rire> Donc, on voit bien qu'il manque on voit bien qu'il manque un certain nombre de choses. Euh, ça va évoluer. Je pense que ça va mettre énormément de temps avant d'être crédible. Enfin, ça va faire du populisme. C'est très facile de proposer des trucs qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas réalisables, puisque l'IA n'a pas intégré l'ensemble des problématiques pour euh, faire une conduite politique. Après, ce qui est perturbant dans ce que j'ai lu, c'est que les gars, ils vont bout d'exercice. Si, ils bon, ils arrivent à un programme qui était un peu la route, il y aura peut-être des experts derrière pour ficeler un peu le truc, mais après donc on va pas voter évidemment pour Non, l'IA. ils se
0: présentent pas vraiment Non, de non. Façon.
3: Non mais on va voter pour des individus mmh. qui se décrivent comme étant des médiums pour l'IA. C'est un peu la petite delph. Ouais. Et là, je sais pas où on va. Des
1: individus <rire> qui seront dans le métaverse
3: ou pas, mais... Ah bah si, mais...
0: on vit tous dans le métaverse. Non mais c'est, c'est des ça, gens ça, qui
3: diront, ça, moi, ça règle je, les problèmes. moi je ne suis rien. Votre, on votera pour un clown. Je, je, je ne suis que le représentant d'une intelligence supérieure, c'est la mais même c'est intelligence. Mais c'est vrai que ça
0: veut dire que finalement, on se dit, bah, l'homme est défaillant, euh, pourquoi pas euh, parier mais non, mais... sur des
3: IA Sauf que On
0: va faire réagir Julien quand même.
3: Ouais. <rire> Excuse-moi Julien. <rire>
2: Euh, aucun problème. En fait, ça, ça m'a fait penser à Tangu, vous savez, euh, cette entreprise euh, euh, chinoise s'appelle Netdragon Websoft, qui a récemment déclaré qu'elle avait placé une IA à la tête de l'entreprise. Euh, alors dans, dans le cadre de l'entreprise, ensuite je reviendrai sur le cadre du parti, mais dans le cadre d'entreprise, de on voit l'utilité potentielle en fait euh, d'une IA qui peut prendre des décisions qui gagneraient en efficience, en rapidité, en rationalité, euh, qui pourrait euh, compiler l'ensemble des données d'un problème complexe pour chercher à réconcilier finalement à la fois les décisions managériales et stratégiques avec les objectifs réels de l'entreprise. Mais on voit aussi dans le cas de l'entreprise euh, se dessiner certaines dérives, en fait, notamment en matière de ressources humaines, euh, discrimination à l'embauche, mais aussi euh, le fait de prendre des décisions qui soient complètement déconnectées des aspects humains du problème. Vous savez, euh, ces, ces systèmes de valeurs qui vont parfois rien de rationnel quand on les interprètent de façon mécanique, mais qui participent d'une certaine façon à la performance de long terme de l'entreprise et à sa culture. Maintenant, le cas du parti politique, je crois qu'en en fait... On est allé encore plus loin dans ce qui, pour l'instant, me fait plutôt penser à une vaste blague, parce qu'effectivement, comme l'a dit Alain, on a une espèce de, de magma de décision qui ressemble à une espèce de fourre-tout, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de demander à l'EMIA d'interroger la cohérence totale, ni l'efficience totale du, du système, et pour l'instant, ce que, enfin, les, les échos qui me reviennent, c'est que les électeurs ne s'y trompent pas vraiment, parce que il y a très peu de signatures euh, sur... Enfin, qui, vous savez que là-bas, pour pouvoir se présenter, il faut un certain nombre de, de signatures. Je crois que c'est 20 000 signatures pour pouvoir se présenter. Bon, pour l'instant, on en est très très loin de, de ce nombre de signatures, à ma connaissance, et ça me fait penser que euh, on a quand même un vrai besoin d'incarnation en fait et ce que ce soit dans la politique ou dans le business et pour l'instant ces IA euh, ne répondent pas à ce besoin d'incarnation.
0: Oh, puis derrière les IA il y a des hommes de toute façon. On passe à vos actus parce que là on court après le temps quand même hein. vous aviez remarqué cette semaine une actu en particulier bah, Oui Alain
3: l'annonce de la création d'une mine de lithium en France. Oui. Et là c'est un vrai, une vraie question majeure à poser. Hein. Le lithium on en a besoin, on a besoin pour des voitures électriques mais la mine ça, ça pollue et la voiture électrique, ça pollue aussi un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait mmh. On interdit les voitures thermiques parce que ça pollue pour mettre des voitures électriques. Mais pour les voitures électriques, il faut des mythes de lithium et donc il faut faire du lithium. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai débat posé aux écologistes. Moi, je me garderais bien de répondre. Et je dis simplement, il va falloir se déterminer. On ne peut pas juste être contre tout. Donc, moi, je trouve que ce, ce, ce truc est bien posé. Et j'aimerais bien que l'ensemble des écologistes de la Terre se déclarent, mais avec toutes les conséquences, que ça veut dire.
0: Votre actu, Julien, cette semaine
2: choisir la même câlin, hein, mais en fait, euh, je vais pas être TikTok. Euh, en fait, on a eu une euh, conférence qui a été organisée par Fortune et dans laquelle le vice-président de Google Search, Search a, a lâché vraiment une petite bombe. Euh, il faut se figurer que 40% des jeunes américains n'utilisent déjà plus les moteurs de recherche traditionnels, tels que Google, Bing, Yahoo, etc., pour faire des recherches locales et sociales. Alors, en fait, pour nous, pour notre génération, on a pourtant un le fait quasiment pavlovien quand on cherche un restaurant, une boîte de nuit, un bar sympa, une escape game, peu importe, on va chercher sur notre moteur de recherche les informations qu'on a besoin, que ce soit des avis de consommateurs, des horaires d'ouverture, l'emplacement ou encore le numéro de téléphone. Eh bien, pour les plus jeunes aux États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'ils préfèrent interroger directement leur communauté sur Instagram ou TikTok. Déjà parce que leur communauté partage les mêmes goûts et intérêts. Euh, et euh, leurs recommandations en fait sont perçues comme plus fiables que les milliers d'avis sur Google qui ont été rédigés parfois d'af- par d'affreux boomers, en tout cas des inconnus qui parfois ont plus de 40 ans en fait des dinosaures. Et euh, de l'autre parce que euh, sur euh, les, les réseaux sociaux en fait ils permettent de retranscrire plus fidèlement une ambiance, une expérience qui est recherchée par la jeune génération, tout ça grâce à quoi bah grâce aux photos et aux vidéos. Il est alors plus simple en fait pour cette jeune génération de se projeter dans le lieu. Et en fait ce problème est tout anodin. Coupe, hein. <rire> d'un mot, d'un mot des films en fait pourquoi, Pourquoi est-ce que ça m'intéresse Parce que ce problème n'est pas anodin. Parce que la recherche locale et sociale elle représente une énorme manne financière pour les moteurs de recherche qui font payer les établissements pour leur référencement et la redirection du trafic. Et donc la disruption que portent en creux TikTok et les autres doit être prise vraiment particulièrement au sérieux par ces acteurs-là.
0: Merci beaucoup. C'était Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie. C'était aussi Alain Starron, d'Artifil et Olivier valet de Docapost, nouveau chef de file de cette alliance choc dans le cloud 100% français. Juste après la pause, je vous fais découvrir une nouvelle application application. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bsmart. Ici, on parle d'innovation, de nouvelles technologies, de ces débats de la société numérique. Et puis, on découvre aussi des nouveautés à tester. Pourquoi pas ce week-end Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle application que va nous dévoiler Antoine Sureau. Bonjour Antoine. Merci. Vous êtes le responsable marketing, communication et aussi nouveau projet de l'aquarium Sea Life. Cet aquarium donc est dans le 77. Euh, 2250 animaux marins et d'eau douce à y découvrir. 350 espèces en tout, 50 bassins euh, avec un voyage thématique euh, sous-marin. Et puis votre actualité, ben, c'est le lancement d'une application. Elle c'est s'appelle Syscan et elle permet de reconnaître automatiquement les animaux marins qu'on va croiser dans votre aquarium ou qu'on Absolument. va croiser dans la rue. Alors, enfin dans la rue ou sous l'eau chez nous, <rire> je veux dire quand on va se balader ailleurs.
4: Quoi. Non, dans, la, dans l'aquarium, l'application elle a été euh... Conçu et développé pour pour l'Aquarium Sea Life Paris-Val d'Europe. D'accord. Qui est donc la première application de reconnaissance euh, des espèces marines au monde. Mais
0: parce que quand on on, on voyage dans un aquarium, on a déjà le nom des des, des poissons qu'on croise.
4: C'est ça. En fait, on a les. À quoi
0: va servir l'application
4: On a les fiches espèces qu'on va avoir dans quasiment tous les parcs animaliers, à côté de chaque enclos ou chaque bassin. Et en fait. On s'est rendu compte que ces fiches avaient, avaient leurs limites et qu'on voulait apporter dans l'expérience client quelque chose de plus pédagogique, plus ludique, qui permettait de sensibiliser et pourquoi pas de faire jouer un petit peu de façon fun les, les visiteurs. Et donc on a cherché à réinventer ces fiches espèces. Et on a eu assez rapidement l'idée, donc il y a un peu plus d'un an, d'utiliser le smartphone pour ça, parce qu'on a entre 70 et 80% de nos visiteurs qui utilisent leur smartphone pendant la visite. Et en fait, on s'est rendu compte que l'application qu'on voulait lancer n'existait pas. On a, on a trouvé des applications de reconnaissance de plantes, de rochers, mais euh, alors c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est, c'est un marché de niche, hein, le, les aquariums, et donc il n'y avait pas d'application qui existait. Et on a reçu, quelques jours après le début de nos recherches, un mail d'une toute petite start-up qui s'appelle Tico, qui a été créée par trois jeunes ingénieurs de euh, le, euh, l'ECE à Paris. Euh, qui euh, euh, ont lancé comme projet de fin d'étude un modèle de reconnaissance des espèces marines. Ce sont trois passionnés. Euh, donc du pas monde uniquement
0: marine. limité donc aux espèces qu'on trouve dans votre aquarium. Alors, au départ
4: Au départ non. Au départ ça n'a pas été conçu pour nous. Euh, le projet, le, leur idée de, 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 de départ n'était pas pour nous. Et en fait ils ont lancé leur, leur projet de fin d'étude et ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui pouvait... Ben, s'appliquer dans, dans, dans milieu aquatique et, et surtout dans, dans les aquariums. Donc, ils ont démarché quelques aquariums et nous, on a, on a foncé. S'appliquer.
0: Donc là, ça permet de resserrer un peu euh, le C'est champ ça. de l'identification euh, sur un certain nombre d'espèces. Enfin, il y en a quand même 350 à identifier. Qu'est-ce que vous ont appris les phases de test hein
4: ça nous a appris à simplifier ce qui était complexe. Ouais. Euh, parce qu'en fait, le, le, l'aquarium, c'est un milieu qui est euh, assez complexe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un milieu très sombre. Euh, comme son nom l'indique, on travaille avec des êtres vivants. Donc, les êtres vivants, ils bougent. Donc, il faut être capable euh, d'apprendre à l'intelligence artificielle. Peu importe l'emplacement de l'espèce dans son environnement, avec un décor différent, avec des lumières différentes avec des, des bassins différents, c'est-à-dire qu'entre deux bassins, vous, avez, vous pouvez avoir des vitres classiques euh, carrées, droites, mais aussi des bassins avec des effets un peu euh, loupes sur, oui. sur les aquariums. Et donc tout ça, ça complexifie la façon d'utiliser euh, la reconnaissance. Et donc c'est le travail qu'on a fait pendant un an de chercher à simplifier au maximum l'application pour qu'elle soit la plus simple possible à utiliser.
0: Et donc, quand on, on entre dans, dans l'aquarium Sea Life, on charge l'application C'est ça. Et euh, il y a quelque chose de ludique enfin, Vous avez apporté des, des animations pour oui, c'était, les, c'était les, les le visiteurs projet. les plus jeunes
4: Oui, on ne voulait pas juste euh, euh, oui. reproduire les fiches espèces de l'aquarium, c'était ce n'était pas du tout le but. Euh, en fait, l'application, elle est pédagogique, euh, fun et euh, elle s'ensibilise. En fait, euh, dans la partie euh, fun, on a, on, a, hum, on a pu inclure toute une partie gaming. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous téléchargez l'application euh, à l'entrée de l'aquarium. Elle fonctionne euh, sans Internet, ce qui est très important pour, oui. pour un aquarium. Pour un aquarium pardon. Et elle est disponible en sept langues. Donc, ça laisse quand même euh, pas mal de, de possibilités. Donc, vous téléchargez l'application. Euh, ça se lance très rapidement. Et ça va déclencher votre appareil photo. Vous scannez l'espèce. Et donc là, vous avez la fiche espèce. Juste
0: un, parce qu'on court après le temps ce matin. Ça marche. Euh, un exemple justement de, de côté ludique, de, de petite application sympa
4: Alors, vous avez dans l'application, vous avez l'Aquadex, euh, qui est un dérivé pour les fans de Pokémon du Pokédex. Et en fait, c'est ce qui va référencer toutes les espèces que vous avez déjà scannées, c'est un peu votre collection. D'accord. Et vous avez des quêtes et des badges à débloquer, ce qui va être le côté vraiment gaming de l'application.
0: Bon ben moi j'incite tout le monde à tester cette application dans votre aquarium. Merci beaucoup Antoine Suro, responsable plaisir. donc euh, nouveau projet de Sea Life à suivre dans Tech ou va le web. Et donc dans notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, aujourd'hui Eva Bensadi va nous parler de l'impact environnemental que pourrait avoir le métavers.
5: Quel est l'impact du métavers sur l'environnement C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Aujourd'hui, on en parle tous les jours ensemble. L'univers virtuel et immersif a la capacité de bouleverser nos usages. Nous pouvons déjà y faire des réunions, aller à des concerts, faire du sport. On pourra demain y faire ses courses ou visiter son futur appartement. Mais au-delà d'un projet qui réjouit autant qu'il inquiète, le métavers pourrait avoir des conséquences sur notre planète Meta, le nouveau nom de Facebook, et son fondateur mythique Mark Zuckerberg espère qu'un milliard de personnes seront d'ici 2030 des utilisateurs réguliers du métavers. Ça en fait du monde connecté en même temps. On chiffre déjà l'empreinte carbone du numérique à 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, selon l'étude « Green IT » et ce chiffre pourrait donc augmenter si cet univers 3D se généralise. La principale source de solutions pour un futur métavers comme pour le numérique actuel d'ailleurs les équipements des utilisateurs très loin devant d'ailleurs le stockage des données et oui les casques de réalité virtuelle les ordinateurs etc. laissent une empreinte non négligeable sur le, l'environnement. Demain ces équipements et d'autres qui n'existent pas encore pour accentuer la pollution liée notamment à l'extraction et à la transformation de matériaux rares. Bon, il est difficile pour l'instant, vous l'aurez compris, de véritablement calculer l'impact et l'empreinte environnementale du métavers. On s'attend à un surplus de pollution, mais de quel ordre La question reste en suspens. Ça m'amène maintenant à cette question. Le métavers serait-il forcément Une mauvaise nouvelle pour la planète. En 2020, une conférence en ligne a rassemblé des centaines de chercheurs et ils ont calculé que si la conférence avait été organisée en physique à San Francisco, en l'occurrence, elle aurait été 66 fois plus polluante un gain qu'on peut aussi retrouver du côté des loisirs. C'est, une analyse, c'est un analyste spécialisé dans l'environnement qui a publié un article dans le magazine The Breakthrough Institute en avril 2021. Il compare le coût carbone d'une randonnée virtuelle à la montagne avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Rien que le trajet en voiture pour rejoindre le chemin de randonnée est beaucoup plus coûteux en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne. Alors bon... Ou mauvais pour la planète Eh bien, un peu des deux. Une chose est sûre, les entreprises qui veulent investir le métavers devront sûrement réfléchir à l'intérêt de leur présence et adopter des usages et des comportements responsables.
0: C'était Smarttech. Merci beaucoup à Antoine Suro qui nous a fait découvrir l'application Ciscan, Ciscan qui ne fonctionne que dans votre aquarium. silife euh, en Ile-de-France. C'est près de chez Mickey d'ailleurs. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smarttech Et je vous donne rendez-vous eh bien, euh, très bientôt parce que ça va être les vacances scolaires. On va vous passer des best-of.